السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب الادب باب الخا ابل حلفی کسی سے بھائی چارے اخا اخوت سے اخ بھائی کو کہتے ہیں والحلف اور دوستی کا اقرار کرنا حلف وہ دوستی ہوتی ہے جس پہ قسم کھائی جاتی وقال ابو جہائی فتح آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابدردائی اور ابو جہیفہ جن کا نام وحب بن عبداللہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردا کو بھائی بھائی بنا دیا تھا وقال عبد الرحمن ابن عوفن اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لما قدمنا المدینہ تھا جب ہم مدینہ آئے یعنی ہجرت کر کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد ابن ربیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ کروایا یا آپس میں تعلق بنایا امام بخاری کتاب الادب میں والدین کے حقوق سے شروع کرتے ہوئے پھر اولاد کے پھر اقربا کے اور پھر مختلف تعلقات کی بات کرتے ہوئے اب اسلامی بردر ہڈ پہ بھائی چارے پہ بات کر رہے ہیں کہ ان تعلقات کو نبھانے کی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر صحابہ کے درمیان دو مرتبہ بھائی چارہ قائم کیا تھا ایک تو صرف مہاجرین کے درمیان تھا جیسے سلمان اور ابو دردا کے اور دوسرا مہاجرین اور انصار کے مابین تھا جیسے عبد الرحمان بن اوف اور سعد بن ربی کے درمیان اسلام میں تو ہر مسلمان ایک دوسرے کا کیا ہے بھائی ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان نمل مؤمنون اخوا کہ مومن آپس میں کیا ہے بھائی بھائی ہیں اور یہ محبت اسلام کی وجہ سے ہے اللہ کی خاطر ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو بہت اچھی طرح واضح کیا گیا لیکن اسلام سے پہلے لوگوں کے درمیان کوئی اور وجہ ایسی نہیں تھی کوئی دین نہیں تھا کوئی اور سبب نہیں تھا کہ جس کی بنا پر ان کی باہمی محبت ہو تو اس لیے وہ آپس میں بعض اوقات افراد اور بعض اوقات قبائل ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا کر ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے کسی بھی آڑے وقت میں اور اکٹھے مل کے دشمن کا مقابلہ کریں گے یا اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی تو ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو دور جاہلیت میں اس طرح کے معاہدے آپس میں ہوتے تھے دوستی کے تعلقات ہوتے تھے اور پھر ان کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے تھے 
وہ بالکل خونی رشتوں جیسے رشتے بن جاتے تھے لیکن اسلام نے اسے ختم کر دیا اب صرف باہمی تعاون کی صورت باقی رہی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تعاون البری و تقوا لیکن حلف وراثت جو ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے معاہدہ کیا تھا پھر اس کو وراثت میں حصہ دیا تھا اور یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے حسن کہتے ہیں یہ وراثت کی آیت کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے اور جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے اسلام میں وراثت والا حلف نہیں ہے قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معاہدہ دور جاہلیت میں طے پایا اس کی پابندی کرو اور اسلام میں ایسا کوئی معاہدہ مؤثر نہیں ہوگا یعنی جو کسی کو بلا سبب وارث بنائے ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے باہمی تعاون کے معاہدوں کو منسوخ کر دیا ہے اور اسلام کا معاہدہ اللہ کے اس فرمان میں ہے وہ الرحام اولا بن بھی کتاب اللہ کہ رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یعنی وراثت میں کس کو حصہ ملے گا رشتے داروں کو حصہ ملے گا خون کے رشتوں کو حصہ ملے گا دوستی اور تعلق خواب و خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہی کیوں نہ ہو لیکن وراثت میں حقدار نہیں ہوں گے اور اسلام میں جائز حلف کی جو ہے وہ اجازت ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے جو بہر بن متم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے کی ضرورت نہیں اور تم میں سے جس کا بھی جاہلیت میں جو حلف تھا اسلام نے اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کیا یعنی اسلام کی وجہ سے تمہارے باہمی تعلقات اور دوستیاں اور زیادہ مضبوط ہو گئیں پھر اسی طرح ابن بتال کہتے ہیں جو بخاری کے شارے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دیا وہ یہ معاہدہ ہے جس کو اسلام نے منسوخ نہیں کیا اور قرآن کے حکم نے اس کو باطل نہیں قرار دیا اور وہ معاہدہ حق پر ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ظالم باغی شخص کے ظلم کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا یعنی باغی شخص کو ظالم شخص کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے لیکن ظلم کرنے پر تعاون نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ولا تعاون علفمی ول ادوان گنا اور زیادتی ادوان جو ہے وہ عداوت سے ہے اور عداوت کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو یعنی دشمنی میں مدد نہ کرو لیکن نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تم تعاون کر سکتے ہو حدثنا مسدد حدثنا یحیا ان حمیدن ان انس ان قالا لما قدم علینا عبد الرحمانی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں عبد الرحمن بن اوف آئے فآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہو و بین سعد بن ربیع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور سعد بن ربیع میں بھائی چارہ کروایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن یعنی جب عبد الرحمن بن اوف نے شادی کر لی تو آپ نے فرمایا کہ اب ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو یہاں پر اگرچہ براہ راست اس کا ولیمے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک سوال جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا رخصتی اور ولیمے کا کھانا اکٹھا ہو سکتا ہے اور اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس دن رخصتی ہوتی ہے شادی ہوتی ہے اسی دن ولیمہ بھی کر لیتے ہیں حالانکہ لڑکی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو یاد رکھیے رخصتی کے بعد ہسبینڈ وائف اگر آپس میں تنہائی میں بیٹھے تو پھر چاہے وہ سیم ڈے ہو تو ولیمہ ہو سکتا ہے 
لیکن جب تک لڑکی ماں باپ کے گھر میں ولیمہ کس بات کا ہو رہا ہے لڑکی والدین کے گھر سے سسرال میں اپنے شوہر کے گھر میں جائے گی تو ولیمہ ہوگا یہ اصول ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ رخصتی والے دن دونوں خاندان مل کے ایک ریسپشن کریں وہ ولیمہ والے دن کر لیں اگلے دن کر لیں تو اس میں لڑکی والوں کے رشتے دار بھی شامل ہو جائیں گے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ لڑکی والوں کے رشتے دار بہرحال ولیمے پہ تو جاتے ہی ہیں تو وہ لڑکی والے بلائیں یا لڑکے والے بلائیں اور ادھر سے اور اس طرح ایک فنکشن کٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن رخصتی والے دن ولیمہ نہیں ہوتا آپ سے بھی کوئی پوچھا یا یہ بحث عام طور پر اب آج کل بہت چل رہی ہے تو اکثر اس پہ سوال آ جاتا ہے تو ولیمہ جو ہے وہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواقعات قائم کی تھی اس کی بات کی گئی ہے جو دنیا میں ایک انوکھے طرز کا آپس کا تعلق و رشتہ ہے جس میں بہت بڑی سطح پر برابری کی سطح پر مدد کی گئی ایک ہوتا ہے کسی کو غریب سمجھ کے فقیر سمجھ کے حقیر سمجھ کے آپ اس کی کو مدد کر دیتے ہیں کہ ہائے بےچارا اس کو کچھ دے دو یہ مسکین یہ فقیر اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کی مدد کرو عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو ایسا تحفہ دو جو اس کی ضرورت بھی پوری کر دے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو تعلق قائم ہوا تھا وہ کوئی امیر اور غریب کا تعلق نہیں تھا کوئی غلام اور آقا کا نہیں تھا وہ برابری کی سطح پر تھا وہ دوستی کا تھا وہ محبت کا تھا اور وہ اس محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے جس کی احادیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کیا پڑھی ہے وجہ بت محبت متحابی نفیہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں اور اس کی بہترین عملی مثال انصار اور مہاجرین کی باہمی محبت ہے تو یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے اور وہ عبد الرحمان بن اوف اور سعد بن ربی کی مثال ہے جو کہ بڑی اعلی درجے کی مثال ہے اس میں عبد الرحمان بن اوف کو سعد بن ربی نے اپنی آدھی جائیداد پیش کی کہ میری آدھی جائیداد تم لے لو آج آپ دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا تعلق ہوگا بہن بھائیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی لٹ پٹ کے آئے کسی دوسری جگہ سے بعض اوقات لوگوں کے گھر زلزلے میں ختم ہو جاتے ہیں بعض اوقات کوئی اور قدرتی آفات سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو ان کے گھر بار لٹ جاتے ہیں تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا کہ کوئی اپنی بہن یا بھائی کے گھر جائے تو وہ کہے کہ چلو تمہارا گھر گر گیا ہے تو اب یہ میرا آدھا گھر میں تمہارے نام کر دیتا ہوں کوئی کرتا بلکہ اگر ماں باپ ہی کسی ایک بہن بھائی کی مدد زیادہ کرنے لگے تو بچے انہی کے خلاف ہو جاتے ہیں اور آپس میں عدالتوں تک چلے جاتے ہیں تو یہ محبت جو تھی خون کی محبت سے بھی بڑھ کے تھی رشتوں کی محبت سے بھی بڑھ کے تھی جس میں انہوں نے اپنی جائیدادیں تک دینے کی بات کی اور نہ صرف یہ کہ جائیداد بلکہ ان کی دو بیویاں بھی تھیں حضرت سعد بن ربی کی تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کو پسند کر لو تو جسے تم پسند کرو گے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور فارغ کر دوں گا پھر تم اس سے شادی بھی کر سکتے یعنی ہر ہر ضرورت کا خیال رکھا لیکن انہوں نے کسی بھی پیشکش سے فائدہ نہیں اٹھایا ان کے اندر بھی کوئی لالچ نہیں تھی وہ مال کی خاطر مدینہ نہیں آئے تھے وہ تو اللہ کی خاطر آئے تھے انہوں نے کہا دلو نی میری بازار کی طرف رہنمائی کرو مجھے طریقہ بتا دو کہ یہاں کام کاروبار کس طرح ہوتا ہے اور پھر انہوں نے محنت مزدوری کی اور شادی بھی کی شادی ایک انصاری عورت سے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں ولیمہ کرنے کا حکم دیا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کیوں نہ 
تو بکری جو ہے اس سے ظاہر گوشت آتا ہے گوشت پکتا ہے تو سالن ہوتا ہے سالن کے لیے روٹی چاہیے ہوتی ہے تو پھر وہ ایک کھانا ہی ہو جاتا ہے چاہے ون ڈش میل ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ایک پراپر میل ہوتا ہے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ولیمے کے موقع پر باقاعدہ دعوت کی جا سکتی ہے بکری ذبح کر کے ایک کریں دو کریں جو کسی کی حیثیت ہے یہ جتنی جو ضرورت ہے لیکن اس سے بھی آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے کھانا کھلانے کا ثواب ملتا ہے بعض لوگوں نے شادی میں بچت کے نام پر اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں کہ بالکل ہی کھانا پینا روک دیا ہے تو ہمارے دین میں ایک اعتدال ہے اگر آپ نہیں کھلا سکتے کوئی بات نہیں اگر آپ کھلا سکتے ہیں تو آپ کو اجازت بھی ہے یعنی اگر کوئی کھلا رہا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا اور اگر کوئی نہیں کھلا پا رہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمے پر صرف چیز اور کھجور اور اس طرح کی ڈرائی چیزیں تھیں تو اس سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے اور بعض اوقات یہ کہ آپ نے سبھی کو دعوت دے دی کہ جو بھی ہے سب کو بلا لو تو جیسا بھی ہو حالات کے مطابق ولیمہ کیا جا سکتا ہے سر اگر رخصتی تو ہوگی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ لڑکا لڑکی الگ بیٹھے ہوں کچھ دیر وہ اگر نہ ہوا تو تب بھی نہیں ہو سکتا نہیں وہ تو پھر یعنی رخصتی تو ہوگی لیکن ابھی وہ ان کا نہیں ہوا آپس میں ملاپ یعنی آپس میں بیٹھنا ضروری ہے ان کا اور سزا عبد الرحمان بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پھر سب سے مالدار تھے جی سب سے زیادہ مالدار تھے مدینہ کے لوگوں میں سے دل کا غنی ہونا جی ہاں کہتے نا کہ الغنا غنا نفس غنا جو ہوتی وہ دل میں ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے نا پنجابی میں رجا ہوا جسے کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھیں رجی ہوئی ہیں کہ اس کی آنکھوں میں بھوک نہیں یعنی مطلب کیا لالچ نہیں تو جب آپ بندوں سے لالچ نہیں رکھتے نا اور بندوں کے مال پہ نظر نہیں رکھتے اور بندوں کے بعد جو کچھ ہے اس پہ حسرت نہیں کرتے بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو عطا بھی کرتا ہے اور اللہ کا فضل تو بہت عظیم ہے جتنا وہ دے سکتا کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا بندوں سے توقعات رکھیں گے تو مایوسی ہوگی پریشانی ہوگی سوال تھا کہ کیا کسی مجبوری کے تحت ولیمہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے ہاں کیا جا سکتا ہے یعنی جیسے موسم کی خرابی ہے یا کوئی مصروفیت ہے یا کچھ لیکن بہت زیادہ بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے السلام علیکم کیونکہ ولیمے کی اور تقریب کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ آپ سب جانتے ہو کہ ایک آرگنائزیشن ہے اخوت کے نام سے وہ چھوٹے قرضے دیتے ہیں لوگوں کو تو انہوں نے بتایا کہ وہ ڈاٹر میرج لون بھی دیتے ہیں اور آپ سوچیں اس کی قیمت کیا ہوگی ڈاٹر میرج لون ہے پچیس ہزار روپے مطلب ایک غریب کی بیٹی کی شادی پچیس ہزار روپے میں ہوتی ہے تو جب آپ اپنی تقریب کے بارے میں سوچیں آپ یہ سوچیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں زیادہ خرچہ اپنی شادی میں جب آپ کو پتہ ہے کہ غریب کی بیٹی کی شادی صرف پچیس ہزار میں ہو رہی ہے تو اس لیے سب کو اپنے قریبی رشتے داروں اور دوستوں اور تعلق داروں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی جس کے اوپر کوئی ایسا موقع آئے تو مل جل کر ان کو یہ محسوس نہ کرنے دیں کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں اس میں یہ تھا کہ جب اکثر مطلب جیسے کوئی ہجرت کر کے آ رہا ہوتا ہے ویسے بھی جیسے فیملی وزٹنگ بھی ہوتی ہے تو پہلے سے دل تنگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں نیچرل سی بات ہے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے نا ولزین طب الدار اول ایمان حاجر فی صدور حاجت میما اتو تو یہ بات ہے کہ پہلے سے جو فیلنگ آ جاتی ہے نا اس کے بعد کام گڑبڑ ہو جاتا ہے پہلے سے اگر دل کھلا کر لیں اپنے آپ کو کہتے رہیں کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تو پھر اسے تو اللہ تعالیٰ وسط بھی پیدا کر دیتا ہے حدثنا محمد ابن صباح حدثنا اسماعیل ابن زکریا حدثنا عاصم قال قلت لانس ابن مالک ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري 
آسم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے کہا کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے اب اللہ کا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا حلف فل اسلامی کہ اسلام میں معاہدہ حلف یا حلف کی کوئی اصل نہیں فقال تنس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کدحال فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حلف کرایا تھا بین قریشن والانصار قریش اور انصار کے درمیان میں فی داری میرے گھر میں تو اس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا جس حلف کی بات کی گئی ہے تو یہ جو مواخات تھی یا آپس میں جو بھائی چارہ کرایا تھا اس میں قسم نہیں تھی ٹھیک ہے یعنی عقد حلف نہیں تھا اصل میں تو اتفاق کرایا تھا ان کے دل جوڑ دیے تھے اس لیے اب قسموں کی ضرورت نہیں تھی اب دیکھیے کہ جیسے مثلا آپ دین کا کام کرتے ہیں کچھ لوگ دین کا کام ایک مشن سمجھ کے کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایک جاب سمجھ کے کرتے ہیں بڑا واضح فرق ہے جو لوگ اس کام کو مشن سمجھ کے کرتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہے دین کا کام کرتے ہیں یا کرسچن ہے وہ مشنری جذبوں سے کام کرتے ہیں تو ان دو کے کاموں میں طریقہ کار اور رویے میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک چاہے آپ اس سے کوئی معاہدہ لکھوائیں یا نہ لکھوائیں چاہے آپ اس سے کوئی حلف لیں یا نہ لیں چاہے آپ اس سے کوئی کانٹریکٹ کریں یا نہ کریں وہ تن من دھن سے اپنی ساری کوششیں دین کے رستے میں اپنے مشن میں اپنے پیشن میں لگا دے گا اور جو شخص جاب سمجھ کے کرتا ہے پھر وہ ٹائم بھی دیکھتا ہے پھر وہ پیسوں کی اونچ نیچ بھی دیکھتا ہے پھر وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے تو ان دو کے رویے میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ مجھے چھٹی زیادہ مل رہی ہے یا کم مل رہی ہے یا کٹ رہی ہے یا کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ وقت صدقہ میرا یہ دن اللہ کے رستے میں صدقہ صحابہ کرام جب جنگ تبوک میں گئے تھے یا اور اس طرح کے اہم مشن میں جب گئے تھے تو کس دن کی چھٹی ہوتی تھی ان کو راستے میں اور کبھی انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا سفر آپ نے کروایا اب تھوڑا سا ہمیں آرام کے دن دے دیں ساری زندگی مسلسل ایک جد و جہد تھی ٹھیک ہے ہماری فیملی کا بھی ہم پہ حق ہے رشتے داروں کا بھی اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ انسان اپنے مقصد سے یہ مقصد زندگی سے غافل ہو کے رہ جائے تو جاہلیت کے دور میں باقاعدہ قسم کھا کے حلف ہوتا تھا حلف کو تو جانتے نا آپ لیکن اسلام میں اس طرح کا حلف نہیں تھا بس ویسے دلوں کو جوڑ دیا گیا تھا ویسے بھائی چارہ قائم کر دیا گیا وہ دلوں کی کمٹمنٹ تھی وہ اللہ کی خاطر محبت تھی اور اس کے نتائج کچھ اور تھے جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور جو کام دنیا کے لیے کیا جاتا ہے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اس کی کوالٹی بہت فرق ہوتی اس کے نتائج بڑے فرق ہوتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرتے وقت جب ہم بسم اللہ ہی کہتے ہیں نا تو عربی زبان میں یہ جو با ہے نا اس کے کئی معنی تو بال البرکہ بھی ہوتی بال الخلاص بھی ہوتی بال القبولیت بھی ہوتی تو جب آپ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ تو آپ کے اندر اخلاص بھی آ گیا نام لے لیا تو تبا رقسم و رب کا دل جلال کرام اس میں برکت بھی آ گئی اور پھر قبولیت بھی آ جائے گی تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو درست کریں کہ ہم کر کس کے لیے رہیں اور کر کیوں رہیں صحابہ کے دین کی خدمت میں اور ہمارے میں یہ بہت بڑا فرق ہے اور جب تک ہم اس سنت کو فالو نہیں کرتے ٹھیک ہے انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا انہیں بھی دنیا کے فائدے حاصل ہوئے لیکن انہوں نے دنیا کے فائدوں کے لیے کام نہیں کیا تھا وہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر آیا تھا تو اگر آپ کو اس کام پر کوئی کمپنسیشن ملتی ہے 
تھوڑی ملتی ہے یا زیادہ ملتی ہے تو وہ کمپنسیشن جو ہے اس کو اللہ کا انعام سمجھے وہ تھوڑا بھی ہوگا اس میں بہت برکت ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ کو اسے ڈبل ملے اور آپ کی قطن کوئی برکت نہ ہو اور ایسے فضول چیزوں میں خرچ ہو جائے کہ جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ تو بہرحال یہ جو بات انہوں نے کی آسم بن سلیمان الاحول نے حضرت انس صحابی سے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ اسلام میں کوئی ہلف نہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے گھر میں یہ معاہدہ کروایا تھا آپس میں بھائی چارہ کروایا تھا لیکن اصل میں ان کے دل جوڑ دیے تھے اور عقد ہلف بعض موقعوں پر جیسے ضروری بھی ہوتا ہے یعنی یہ نہیں کہ اس کی بالکل ممانعت ہے لیکن وہ وہ نہیں جو دور جاہلیت میں ہوتا تھا اسلام اور دور جاہلیت کے طریقوں میں فرق ہے ہر حلف کی شکیں ہوتی ہیں حلف نامے کی شکیں ہوتی ہیں نا کہ میں اس اور اس اور اس چیز پر اقرار کرتا ہوں یا معاہدہ کرتا ہوں تو اس میں ایک شکیہ بھی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے مرنے کے بعد اس کے وارث بھی ہوں گے تو اسلام نے اس کو ختم کر دیا تھا لیکن آپس کا تعاون معاہدے ضرورت کے تحت کانٹریکٹ یا پھر جو تعلق ہے یا دوستی ہے یا اخوت ہے اس کو ختم نہیں کیا تھا امام نبوی کہتے ہیں اسلام نے غیر شرعی حلف عقد کو ختم کیا اور وہ حلف توارث ہے یعنی ایک دوسرے کا وارث بننے کا عہد ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حلف اور عہد جائز ہے یعنی اگر کہیں آپ کام شروع کرتے ہیں چاہے دین کا ہی کام ہے اور اس میں آپ سے کوئی کمٹمنٹ کروائی جاتی ہے کوئی کانٹریکٹ سائن کرایا جاتا ہے تو یہ غیر اسلامی چیز نہیں ہے ایسا کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح اسلامی اخوت یا مظلوم کی مدد وغیرہ جو ہیں ان پر آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا یہ این مطلوب ہے میں سوچی تھی کہ کئی دفعہ جو پریزیڈنٹس اور وہ جو ہیلس اٹھاتے ہیں نا اس کی وکیبلری اتنی مشکل ہوتی ہے تو میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم نے بولا کیا اور ہم کس چیز پہ معاہدہ کر رہے ہیں نہیں آپ ان کو ایسا جیسا خلیفہ چنے گئے تھے تو انہوں نے کیا بات کہی تھی اور مختصر سی بات استاذہ میرا ایک کوشچن تھا کہ یہ جو اخوت کروائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تو اس میں کیا ان کی پرسنالٹی میچ کی گئی تھی کہ کس کو کس کا بھائی بنانا ہے یا رینڈم تھی میرے خیال ہے کچھ نہ کچھ خیال رکھا ہی گیا ہوگا اگرچہ کوئی اس کے لیے واضح واقعات یا ہدایات نہیں پتہ چلتے اور ہماری کلاسز میں بھی ڈفرنٹ سبجیکٹس میں تجید میں خاص کر پیئرنگ بنتی ہے تو اس میں بھی ہم خیال رکھنا چاہیے ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کون سے دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر موافقت کریں گے مثلا ایک ویک ہے ایک اسٹرانگ ہے یا مزاج ملتے ہیں یا کٹھے کہیں ایک جگہ رہتے ہیں یا کٹھے ٹریول کرتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس سے کام کی پروڈکٹیوٹی میں فائدہ ہوتا ہے اخوت کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے یا سنتے ہیں تو اتنی اچھی ایک فیلنگ آتی ہے اور بندہ بعض اوقات سوچتا ہے کہ کیسے صحابہ نے یہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیسے یہ وسط ڈال دی اور کیسے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے بھر دیا اور یہ کہ ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا ہمارا رشتہ ہو تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو پہلے وسط دینی ہوگی بالکل یہ بہت زیادہ ضروری ہے مثلا ہمیں تو یہ پتہ چلے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے اور اس کو ایک بستر دینا پڑے گا یا ایک پلیٹ کھانا اپنے کھانے میں سے نکالنا پڑے گا تو ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں موت پڑنے لگتی ہے تو کہا یہ کہ یو ہبو نہ من ہاجر ان کو پتا تھا یہ پر لائف آ رہے ہیں یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے 
اور انہوں نے ان کے لیے جگہ بنائی اور وسطیں پیدا کی پچھلی حدیث سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے ولیمے کے متعلق میں ایک کپل کو جانتی ہوں کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ جو ہسبینڈ ہے وہ ولیمہ نہیں کر سکے اور دو سال بعد ان کی ڈائیورس ہو گئی جس میں کیا لڑکے کو گناہ ملے گا اور کیا ولیمے سنت کی مخالفت کی ہے اور ولیمے کے بغیر شادی کو سنت پوری نہیں ہوتی اور پھر برکت نہیں ہوتی ایسی شادیوں میں جی السلام علیکم میں یاد دلانا چاہتی ہوں جس پارٹیشن ہوئی انڈیا پاکستان کی اپنے والدین سے میں سنتی رہی ہوں کہ وہ کہتے تھے جب وہاں سے لوگ مہاجر ہو کے آتے تھے کوئی بھی ہوتا تھا اپنا یا غیر ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے تھے تو وہ ایک مثال نظر آتی ہے صحابہ کرام کی طرح کی اور میری والدہ یہ کہتی تھی ہمارا صرف یہی کام ہوتا ہے کھانا پکانا یا کپڑے سینا تاکہ لوگ جب آئیں تو ان کو نیا جوڑا دیں اور کھانا ان کے لیے میسر ہو السلام علیکم استاذہ یہ جو مواقعات کی سننا ہے نا یہ ایسی سننا جس کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے آج کل کے زمانے میں اور جو اسلام قبول کرتے ہیں نا نیا نیا زیادہ تر ان کی اسٹوری سنے نا انہیں یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں جو نیو مسلمز ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے السلام علیکم میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم آپس میں محبت بھائی چارہ بعض دفعہ کرتے ہیں لیکن اکثر ہم اس سے وعدہ خلافی ہوتی ہے یا توڑ دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کس طرح لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے یا کوئی سزا ہے اس کی اس کا خوف دلانا چاہیے یا وعدہ تو کسی سے بھی توڑے تو کبیرہ گناہ ہے ٹھیک ہے نا اس پہ اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے جس بندے سے وعدہ توڑا ہے اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے جزاک اللہ